2: Hola a todos y todos, bienvenidos y bienvenidas a Nuestra Voz Existe. El día de hoy tenemos un programa especial porque es el día 8 de marzo. El día de hoy las mujeres del mundo eh, recordamos esta fecha histórica ya que eh, hay una lucha ¿no? histórica de nosotras las mujeres en la conquista de nuestros derechos y principalmente esta fecha también pues nos manifestamos acerca de esta desigualdad que aún se sostiene entre hombres y mujeres. El día de hoy vamos a conversar precisamente sobre los retos que tenemos las mujeres aún en, siglo, en el siglo XXI, en el 2022, siendo importante recordar esto para saber como sociedad dónde estamos ubicados y hacia dónde tenemos que seguir avanzando. Para debatir sobre este tema, contamos con la presencia de dos invitadas muy especiales y que han venido trabajando de muy cerca eh, por los derechos de las mujeres. Ellas son Violeta Bermúdez, ella es abogada de la Universidad Nacional de San Marcos, magíster en Derecho Constitucional por la PUC. Fue presidenta del Consejo de Ministros y actualmente es docente de la Universidad Católica. También tenemos a Jenny Dador, ella es feminista, es abogada y fue directora del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, Aurora, del Ministerio de la Mujer y también fue directora de la ONG Movimiento Manuela Ramos. Actualmente es secretaria de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias y bienvenidas Jenny Violeta. Eh, bueno, cuando hablamos de la situación de las mujeres en el mundo definitivamente nos interpela, eh, porque aún eh, siendo la mitad de la población no tenemos igualdad de oportunidades ni de condiciones para poder desarrollarnos en las diferentes dimensiones, ¿no? Pero contextualizando específicamente en el Perú, ¿cuál es la situación de las mujeres en el Perú en cuestión de derechos en el 2022?
1: Bueno, yo creo que hay, o sea, hay, hay como un hito y un punto de partida en el avance de los derechos de las mujeres, por lo menos en lo que concierne a nuestra generación, digamos, ¿no? que es la Constitución de 1979, que te marca el reconocimiento de la igualdad entre los sexos, y de allí significó un conjunto de cambios no en todo lo que tiene que ver con la normativa, los derechos civiles, la posibilidad de ya no tener que utilizar obligatoriamente el apellido del marido seguido al de una, la libertad sexual dentro del matrimonio, etcétera. Pero todos esos son cambios formales que están súper buenos, ¿no? Pero la realidad, como tú bien señalas, este, Carmen Sara, nos, nos sigue interpelando porque las brechas de género se mantienen, ¿no? Se mantienen brechas de género en el ingreso salarial, o sea, la diferencia entre lo que nosotros ganamos las mujeres y lo que gana un varón haciendo la misma función, hay brechas en cuanto al porcentaje de mujeres que tienen ingresos propios y aquellas que no los tienen, en la participación política, luego somos nosotras que nos concentramos en las víctimas de violencia, en fin. Entonces, mucho avance en el papel y no tanto en la realidad, ¿no? Y sí, yo quisiera comentar al
0: respecto que, en efecto, tenemos avances normativos, sin embargo, tampoco podemos hablar de manera general de la situación de las mujeres, porque uh -huh. hay muchas diferencias entre la situación de una mujer profesional, de una mujer que vive en el campo, de una mujer que vive en zona urbana, de una mujer amazónica, por ejemplo, pensando en qué problemas afectan a las mujeres de la Amazonía, el embarazo adolescente, que recobra pues dimensiones que triplican el promedio nacional, son situaciones críticas. En consecuencia, eh, coincidiendo con Jenny, que, en que Hemos avanzado normativamente los desafíos de lograr una igualdad real todavía siguen vigentes y me parece por eso súper oportuno que en este 8 de marzo se recuerde qué temas, qué problemas críticos que afectan a muchas mujeres de nuestro país todavía están
2: pendientes de atender. Y respecto a las responsabilidades compartidas, eh, en, en este aspecto eh, aún persiste esto, este tema de que las mujeres, por ejemplo, estamos... Eh, combinadas a, a estos roles reproductivos más que productivos. ¿Qué, ¿Cuáles son sus perspectivas respecto a este, a este aspecto?
1: Bueno, eso, digamos que ese tema que tú señalas en este momento es justamente eh, el espinazo o el corazón, si tú quieres, o también de la subordinación de las mujeres, que tiene que ver con la división sexual del trabajo. ¿no? Entonces, si bien las mujeres hemos ingresado a campos, hemos salido de lo que se llama el encierro doméstico y estamos en distintos campos, que antes no eran eh, necesariamente considerados como espacios posibles donde tendrían que estar la mujer. No imaginábamos una premier, por ejemplo, como Violeta recién lo hemos tenido ahora, ¿no? O cuando yo era chica todavía nunca había una nunca había una ministra mujer, ¿no? Hasta que ya en los 80 cuando yo era adolescente, digamos, ¿no? Entonces son también referentes eh, importantes y en la división sexual, o sea, hemos avanzado en tener una primera encuesta, ¿no? Que valora eh, ¿Cuántas horas trabajamos los hombres y las mujeres en el trabajo doméstico? La diferencia son de 23 horas a la semana. Nosotras trabajamos 23 horas a la semana más que los hombres. Hemos avanzado al colocarlo eh, en una cuenta satélite y valorizarlo. Nuestro aporte representa el 20% del PBI, eh, pero todavía está pendiente justamente lo que tiene que ver con revertir esa situación que es el Sistema Nacional de Cuidado, seguramente Violeta ahí podrá incidir, porque en su gestión eh, se realizaron avances en el Ministerio de la Mujer, ¿no? Pero todavía eso sigue estando allí y se sustenta justamente en el imaginario cultural, ¿no? Ahora tenemos también eh, encuestas arrojan lo que se conoce como índices de tolerancia o percepciones, y allí, por ejemplo, sale que un 50% de la población peruana, lo cual incluye a hombres y mujeres, las mujeres también piensan no de esta manera, es que las mujeres tienen que ser primero madres, luego esposas, y por último realizar su proyecto de vida, su plan de vida o sus posibilidades. ¿no? Entonces todavía se sigue eh, sosteniendo en esta idea de que somos nosotras las principales obligadas a realizar este trabajo, ¿no? Y ahora con la pandemia pues hemos visto, ¿no? La crisis de los cuidados y todo lo demás allí. ¿no?
0: Y yo quisiera más bien enfocarme en la participación política de las mujeres para reafirmar que siempre las mujeres hemos querido participar en política. Lo que sucede es que no se nos reconoció la condición de Ciudadanas sino hasta 1955. Pero siempre, a lo largo de la historia del Perú y del mundo, las mujeres hemos querido aportar en las decisiones públicas, hemos querido aportar en fortalecer nuestras sociedades, en fortalecer nuestra democracia. Y lamentablemente, los partidos políticos no nos han dado el espacio necesario. Nunca. Cuando lo han hecho, lo han hecho porque había una ley que los obligaba. Primero, la ley de cuotas desde 1997. Y desde el año pasado, la ley de paridad y alternancia, que ha sido realmente un logro muy importante promovido desde las organizaciones de mujeres, especialmente desde el colectivo Somos la Mitad, Queremos Paridad Sin Acoso, y esto creo que hay que reconocerlo, desde las organizaciones feministas se impulsó una agenda para la igualdad política de las mujeres, no obstante ello, en las últimas elecciones, si bien se ha incrementado significativamente y estamos en más del 37%, por ejemplo, de representación parlamentaria, nunca habíamos pasado la barrera del 30%, eh, cuando se hace el análisis de la postulación de las mujeres ¿no? al Congreso vigente, la mayoría de organizaciones políticas organizó su lista encabezada por hombres. ¿No? Entonces esto también hace que en la práctica el resultado no sea un resultado parejo. Tenemos ahora el desafío de las elecciones regionales y locales donde por primera vez se va a aplicar la paridad, la alternancia, además una paridad horizontal. Vamos a ver cuánto, cuánto respetan los partidos políticos, no solamente las normas, sino cuánto promueven los liderazgos, los liderazgos femeninos. De acuerdo a las cifras del registro de organizaciones políticas, un 48% de militancia partidaria está constituido por mujeres, o sea que ya no pueden decir que no hay mujeres hay muchas mujeres y en el ejecutivo ni que decirlo desde que ingresó el gobierno actual se ha caracterizado por hacernos absolutamente invisibles el primer gabinete tuvo dos mujeres el segundo gabinete tuvo cuatro el tercero volvió a las dos y ahora estamos en el cuarto gabinete solo con dos mujeres esto no puede seguir, me parece que vamos a tener que impulsar una ley de paridad en el Ejecutivo, porque si no lo hacen con una convicción de igualdad, lo tendrán que hacer cumpliendo una ley que es
2: mandatoria. Me parece muy, muy acertado lo que mencionan, ¿no? acerca de eh, que no existe, aún no está reglamentado o implementado este Sistema Nacional de Cuidados que mencionaba Jenny, que me parece súper importante porque es como que la base en la cual eh, se sustenta el sistema, ¿no? Que es ese trabajo no pagado, ese trabajo gratuito que realizamos las mujeres en los cuidados domésticos, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado también lo que mencionas Violeta acerca de esta de este doble sistema, ¿no? Porque si bien existe un sistema legal normativo que que implica este tema de la paridad eh, y alternancia y está reglamentado, como se dice, está en el papel, pero en este otro sistema que es el sistema social eh, no se lleva a cabo, ¿no? Hay un 48%, como mencionas, de militancia partidaria de mujeres y sin embargo no existen eh, esta visibilización o estos cargos en poderes o representativos eh, que tengan eh, el rostro de, ¿no? de las mujeres y en su amplia diversidad, por supuesto. Y eh, yéndonos por, por otros temas respecto a los casos de violencia de género. Eh, ¿Ustedes qué percepción tienen sobre esta problemática eh, en estos últimos años?
1: Mira, el problema de la violencia hacia las mujeres, de la violencia de género en el país o sea, si bien es cierto que cobra mucha visibilidad en los últimos años, yo creo que ya pasamos el momento donde se decía, no, es una falsa percepción de que ha aumentado porque en realidad lo que ha aumentado es la denuncia, ¿no? Porque durante muchos años las organizaciones de mujeres, los colectivos feministas trabajaron justamente incidiendo, ¿no? y promocionando con las mujeres denuncia, no toleres, etcétera, ¿no? Y después de Ni una menos y todas estas marchas, entonces se dice, no, este, estamos recién sincerando las cifras, pero en realidad ya no estamos encerrando cifras, ¿no? Estamos yendo más allá y más bien cuando miramos las estadísticas, lo que estamos encontrando, mira, es un fenómeno curioso porque, por ejemplo, en lo que es violencia en relación de pareja, ¿ya? Tú vas a encontrar que año a año, digamos estadísticamente a nivel nacional, baja un punto, ¿ya? La prevalencia de esa violencia. Sin embargo, lo que se está incrementando es lo que estaba a la base, que eran las formas más cruentas de violencia. ¿Ya? Es decir, lo que se incrementa son las modalidades más burdas, acuchay, acuchillamiento, y te quemo, te, te quiero las piernas, ¿eh? ¿Ya? Ya, no es sola, ya no es solamente entre comillas la cachetada, esas formas leves de violencia son las que están disminuyendo, pero se incrementan ¿no? las más extremas y esos son justamente los casos previos al feminicidio ¿no? y es donde tendríamos que tener la posibilidad de actuar. Y la otra eh, situación crítica en el país es la que tiene que ver con la violencia sexual. ¿No? O sea, muchos se incomodaron cuando dos congresistas, Marisa Glave y Indira Wilka, señalaron que este prácticamente era un país de violadores. Entonces yo creo que las estadísticas realmente te reflejan eso. Pero lo más grave allí es que es un país de violadores y de violencia sexual incestuosa. Lo que tenemos principalmente en el país es la violación sexual en el entorno familiar. ¿no? Entonces es allí, y como eso es medio tabú, estamos prefiriendo hablar de la violación en la calle, etcétera, y no abordamos esta otra, ¿no? Entonces allí sí yo creo que eso nos interpela mucho como sociedad y amerita también eh, un trabajo diferenciado, ¿no? Y como Cereza, en eso que mencionaba también Violeta sobre eh, cómo eh, la poca presencia de las mujeres en el gabinete, no tenemos un gabinete paritario, aunque tenemos una ley, yo diría también la presencia de hombres agresores en el Ejecutivo y en el Parlamento, eso no puede ser. Porque allí el mensaje que das es de la más alta impunidad. Y es que tú puedes, uh -huh. las mujeres son violables, tocables, abusables, y no te pasa nada. Al contrario, el sistema es, te prueba, ¿no? Te, te, perdón, te, te premia, Increíble. te coloca, ¿no? Te coloca ahí arriba. Eso de ninguna manera podría ser. Y si bien en el país a seis... De cada 10 mujeres, nos va a tocar violencia en algún momento, eso quiere decir que seis de cada diez hombres son los agresores, ¿no? Entonces, bueno, las autoridades tendrían que elegirse dentro del 40% que no pega, ¿no? Sería como mínimo.
0: Sí, precisamente esto que destaca Jenny es de algún modo este una expresión de esta tolerancia tan alta que existe en nuestra sociedad eh, en relación a la violencia de género, especialmente en las relaciones familiares. ¿no? Y esto es algo sobre lo cual el Estado desde hace ya varias décadas y también impulsado desde que las mujeres ingresan a política, es que plantean primero la ley 26.26.0 en el año 93, para la protección originalmente era de las mujeres frente a la violencia familiar y acabó como una ley de protección de, la, o sea, de los actos de violencia en la familia, y ahora la, la ley vigente, la 3364 que es una ley de prevención, ¿no?, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Sin embargo, la inversión pública ha estado básicamente focalizada en lo que significa la sanción, con un alto grado de ineficacia, porque como bien señala Jenny al final cuántas personas que han sido denunciadas por violencia están terminando siendo, entre comillas, premiadas políticamente con un cargo público. ¿no? Y eso, imagínense, pasan en estos personajes conocidos. Y se ha puesto poco énfasis en la prevención. Nosotros, durante el gobierno de transición y emergencia, hemos querido avanzar no solamente en la aprobación de lineamientos de prevención contra la violencia de género, sino también en el desarrollo de herramientas concretas en base a la experiencia comparada. Y la prevención no solamente se hace en la escuela, se hace en las familias. Y por eso es fundamental integrar un enfoque de género en la educación, pero también promover cambios en el comportamiento de las personas. Esto es un tema estructural, no va a erradicarse de la noche a la mañana. Pero como los resultados de la prevención no se ven Sino en 10 o 20 años, a los políticos les interesa poco invertir en prevención. Por eso pienso que desde el Movimiento de Mujeres, un tema de agenda crítico es incidir en la prevención de la violencia de género. Y la mejor forma de prevenir en, la violencia en relación a la violencia de género es invertir en igualdad. Si hombres y mujeres somos educados, criados en igualdad, vamos a estar en similares situaciones de ejercicio de nuestros derechos. No va a haber un abusador y una abusada, vamos a estar en igualdad de condiciones y vamos a progresivamente a evitar estas situaciones de abuso de poder y de discriminación que se produce mayoritariamente de los hombres en contra de las mujeres.
2: Muchas gracias. Jenny y Violeta por esta información ¿no? y sus perspectivas que nos han compartido hasta el momento en esta parte del programa haremos una pequeña pausa para que luego regresemos con precisamente de lo que nos hablabas un poco Violeta que eh, la agenda, ¿no? agenda feminista o la agenda de mujeres eh, y qué temas se deben priorizar, priorizar perdón, dentro de esta agenda y también sobre el rol que van a cumplir los gobiernos en esto de la erradicación de la violencia basada en género Maltratada. Basta, no podemos permitir la violencia. No seamos cómplices, apostemos
1: por una sociedad libre de violencia. Aquí estamos para atender tu denuncia.
0: Porque nuestra voz existe.
1: Para cuidarnos en el barrio, para, para crecer,
2: crecer sin, sin miedo. miedo, para detener el círculo de violencia, para acompañarte en el proceso. Para asesorarte sobre tus derechos. Es necesario articular todos los esfuerzos. Tejiendo redes, sumamos para prevenir la violencia. Muy bien, entonces retomamos el programa. Estamos con Jenny y con Violeta, quienes nos están hablando acerca de la situación que atravesamos las mujeres en la actualidad, en el 2022. Y eh, quisiera que nos comenten acerca de los temas que se consideran priorizar en la agenda de las mujeres para este año, ¿no? o sea, para el 2022 en adelante, porque si bien ha habido un avance en cuestiones de conquista de derechos y de que mayor visibilización sobre la problemática que todas las mujeres en su amplia diversidad atravesamos. Eh, ¿Cuáles serían las, las consideraciones que ustedes tendrían en prioridad sobre la agenda de aquí en adelante?
1: Bueno, yo creo que un tema que está ahí eh, y que se avanzó en el gobierno de transición, ¿no? que fue eh, lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Cuidados y se avanzó aprobando un marco conceptual, y qué bueno que este nuevo gobierno ha decidido darle continuidad, ¿no? Entonces está, digamos, supuestamente se tiene que diseñar ese sistema nacional de cuidados y echarse a andar, ¿no? Entonces ese es un tema clave que está ahí pendiente y luego también complementariamente a este hay un proyecto eh, de ley en el Ejecutivo en este momento que tiene que ver con los servicios de cuidado infantil y están orientados a establecimientos laborales y establecimientos para estudiantes, ¿no? Lo cual también es un avance porque nosotros hemos estado en la lógica anterior que el tema del cuidado estaba vinculado más vale a un derecho laboral, ¿no? Que, era que la persona que trabaja tenía derecho a tener un lugar donde cuidar sus hijos. Entonces, este nuevo, esta propuesta del Sistema Nacional de Cuidados también cambia eso, ¿no? Da un giro porque lo que está coloca el derecho como un eh, perdón, el cuidado como un derecho, ¿no? Entonces ya no es para las mujeres que trabajan, es el derecho que tiene la persona que necesita el cuidado, sea niño, sea adulto mayor, etcétera. Y eso significa que quienes cuidan también tienen que hacerlo en condiciones adecuadas, remuneradamente, reconocidamente, etcétera, ¿no? Entonces es cambiar el foco y eso también es importante, pero esta propuesta de servicios de cuidado infantil igual es un avance porque. Hoy en día prácticamente es poquísima la oferta que existe eh, y es mayoritariamente privada en ese sentido o lo que es una más, pero que está dirigido no tanto en general a todos los niños y niñas que necesiten cuidado, sino que está dirigida a la niñez en situación de pobreza o pobreza extrema. Pero el cuidado lo necesitamos todos, no solo los que estamos, ¿no? Ya luego cómo nos hacemos los arreglos institucionales para que eso funcione, se gestione, es otra cosa, ¿no? Pero digamos que eso es... Eh, prioritario y también el proyecto de ley que se ha retomado, eh, que lo, tiene, lo presentó la congresista Ruth Luque, que es un proyecto que hace años vienen impulsando las organizaciones eh, feministas, que es lo que tiene que ver con la despenalización del aborto en casos de violación. Eso se estuvo impulsando en los 80, eh, se quedó trunco en el, en el 91, apareció como unos abortos atenuados. Luego, en los años posteriores, las organizaciones de mujeres lo han vuelto a levantar, han hecho ¿no? un trabajo de la, con la ciudadanía y en realidad goza de reconocimiento, goza de legitimidad, goza de buena salud social, pero eh, los representantes en el Congreso, digamos, no le dan el pase, ¿no? Es lo que tiene que ver con la posibilidad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo, su sexualidad, sus maternidades, ¿no?
0: Sí. Y complementariamente a esta agenda que podríamos decir es una agenda de género bien concreta que ha, acaba de comentar Jenny, Creo que no podemos mantenernos al margen de lo que significa el fortalecimiento del sistema democrático. Creo que en los últimos, desde 2016, en realidad estamos viviendo periodos de absoluta inestabilidad política y a las mujeres ni a nadie de la sociedad nos conviene esta inestabilidad política. En cinco años hemos tenido cuatro presidentes de la república. En el momento que me tocó a mí ejercer de presidente del Consejo de Ministros, en los 10 días, días anteriores habían circulado 54 ministros de Estado en las diferentes carteras. Esto no garantiza, o sea, de nada nos sirve aprobar el Sistema Nacional de Cuidados, aprobar uh -huh. servicios para las mujeres, aprobar ampliar los presupuestos de cuna más o de los programas sociales si vamos a tener esta inestabilidad política sin un Estado que funcione, de manera eh, que nos dé predictibilidad con funcionarios, servidores y servidoras públicas competentes, con capacidades técnicas, con eh, conocimiento de la realidad social, definitivamente esto no va a funcionar. Podemos seguir ampliando nuestra lista de excelentes leyes, excelentes diseños de servicios, incluso en los centros de emergencia mujer, por favor, cuando nosotros ingresamos, vimos que durante el periodo de emergencia, los centros de emergencia mujer en su mayoría habían estado cerrados. Y en ese momento la ministra Silvia Loli tuvo, la verdad, la visión y, y, y la reacción inmediata de ponerlos a funcionar 24 por 7, porque la violencia no para, no paró en tiempos de pandemia, al contrario, se han dado situaciones de violencia sin ningún tipo de soporte institucional. Entonces yo diría que las mujeres debemos incluir, en nuestra agenda, casi como el marco general para que todo esto funcione, la necesidad de que nuestras instituciones democráticas operen con arreglo a derecho y con personal idóneo que garantice un manejo con integridad, con transparencia y con eficacia de todos los servicios públicos.
2: Totalmente de acuerdo con, con las dos... Eh, en todo lo que han mencionado, ¿no? es sumamente importante cada aspecto que han ido eh, comentando y respecto a los gobiernos y, y su rol en, en, en esta lucha para erradicar la violencia basada en género, eh, ¿qué están haciendo los gobiernos para afrontar esta problemática? Bueno, están haciendo desastres, pues.
1: O sea, con eso que, que acaba de mencionar Violeta, es cierto. O sea, uno puede plantear la agenda maravillosa y se pueden aprobar las leyes, pero si nada de esto está funcionando, si los ministros se cambian hoy día y mañana también y con ellos se mueven todos los directores y todo, o sea, por eso digo, realmente están haciendo desastres, ¿no? O sea, y te quedan los presupuestos sin ejecutar cuando todos sabemos que los presupuestos que se asignan son insuficientes aún, ¿no? Y si no hay un compromiso al más alto nivel, que es importante ¿no? que los altos líderes y mandatarios también asuman el compromiso, eso no se da. ¿no? Está justamente porque tenemos las autoridades que tenemos y están eh, digamos, en los más altos puestos y representaciones ¿no? y son personas con denuncias de violencia, etc. ¿no? Entonces eh, yo creo que no hay un compromiso eh, serio ¿no? Más allá de decir eh, la respuesta más fácil y rápida, ¿no? voy, a voy a crear más servicios, ¿no? pero si nada de, de todo este sistema en realidad eh, funciona, los servicios van a ser además aquello que tiene que ver con eh, lo que ocurre después de la violencia, no siempre son post, ¿ya? eso tiene que ver cuando ya pasó. ¿No? entonces este, sí necesitamos yo creo cargar la tinta en la mano y todo el esfuerzo en términos de prevención, parar esos proyectos de ley horribles que están en el Parlamento que tienen sí. que ver justamente con desandar más bien esto que señalaba Violeta ¿no? que cómo es tan importante la educación en igualdad, formarse desde la infancia, todo esto que pretende ser desmontado desde eh, el legislativo con los proyectos que hay, ¿no? entonces más bien en ir hacia adelante, ¿no? el gobierno eh, en este caso el legislativo y también el ejecutivo con otras cosas, están yendo hacia atrás. Porque está bien, tenemos una ministra de la mujer que el día de hoy es feminista, nadie niega ni cuestiona su compromiso y estamos contentas para eso. Pero el Ministerio de la Mujer no opera en una isla, ¿no? Opera en un Estado, en un aparato, que es todo un sistema. Sí, sí y
0: yo diría que en realidad ya más o menos he, he
1: reseñado
0: qué está haciendo al menos este gobierno, pero creo que también eh, logramos algo las mujeres, o muchas mujeres, en menos de 24 horas juntamos más de 1.500 firmas para que salga el gabinete valer por el tema de violencia. Y logramos efectividad, claro, se han quedado algunos ahí agresores, pero creo que no debemos dejar, dejar de lado este objetivo, y es que ninguna persona que sea denunciada por violencia debe ocupar un cargo público. Ninguna, yo pienso que, y menos un cargo de alto nivel que esclarezca sus problemas, si es inocente que lo demuestre, en fin, pero fuera del ámbito público, porque al asumir un cargo público se está dando un mensaje a la sociedad, entonces yo diría que, y esto tiene que ver también de algún modo con la agenda, que se nos presente una gran oportunidad con las instituciones regionales y locales. Creo que cada persona puede votar por la organización política que quiera, pero debemos exigir a las organizaciones políticas que no postulen agresores, ni agresoras, porque también hay mujeres que agreden a sus hijos, en fin, ¿no? Ninguna persona que tenga una denuncia por violencia en general debería aspirar a un cargo público. Así como en algún momento hemos dicho que los que no cumplen con sus obligaciones alimentarias no deben estar en un cargo público, porque si no le dan alimentos a sus hijos, quiere decir pues que se van a preocupar por los demás y si ni siquiera se preocupan por sus hijos. Igual en el caso de violencia. Creo que si no se saca, o sea, eso es más allá de la ley. Creo que también nosotros y nosotras, todas las personas como ciudadanos y ciudadanas, tenemos una responsabilidad porque finalmente colocamos a las autoridades que finalmente nos acaban mostrando ¿no? o demostrando un mensaje incorrecto a la sociedad. Entonces no podemos tolerar ni la violencia ni la discriminación. Y, y finalmente también invocar a las autoridades a que pueden tener puntos de vista individuales. Todos tenemos derecho a tener nuestras opiniones propias, incluso nuestras convicciones que pueden ser conservadoras o liberales. Pero el Estado se gobierna con políticas públicas y en el Perú existen dos políticas públicas claves, la política de igualdad de género y la política con, de lucha contra la violencia de género.
2: Correcto. Eh, y para finalizar eh, esa entrevista, Violeta y Jenny, nosotros como ciudadanos y ciudadanas, y con respecto a nuestro rol y de qué manera nosotros podemos contribuir con esta erradicación hacia la violencia que se ejerce contra las mujeres eh, y disminuir eh, de esta forma la violencia eh, ¿qué podríamos hacer?
1: Bueno, creo que Violeta acaba de mencionar una de las cosas ¿no? que podríamos hacer desde la ciudadanía no, no tolerar este tipo de designaciones de autoridades o personajes que estén involucrados en situaciones de violencia y eso no es porque sea una cultura de la cancelación de la otra persona, sino que efectivamente que esclarezca sus denuncias, que arregle esos asuntos y que exponga la situación, ¿no? Como todos, que pase por el sistema de justicia. Pero lo otro también tiene que ver en general, en nuestra comunidad, ¿no? Todas hemos escuchado en el barrio, en el edificio, en algún momento, que están golpeando, maltratando a alguna mujer, a un niño o a una niña, ¿no? Y eso este, demanda de nosotros, o sea, una actuación, ¿no? Entonces uno no debe tampoco tolerar, ¿no? Debes intervenir. No, no debe ser una espectadora pasiva entre esas situaciones también hay que intervenir y lo otro es que eh, creo que todas las mujeres al haber sido eh, criadas y formadas en esta sociedad que todavía es eh, patriarcal en términos culturales ¿no es cierto? estamos también en la obligación de hacer un proceso como de, de, de auto ¿no? reflexión y de construcción nuestra que eh, no nos convierta también a nosotras en guardianas del patriarcado ¿no? en que cuando criamos hijas o hijos también hagamos el esfuerzo de criarlos ¿no? en responsabilidades igualitarias, ¿no? con otro, con otro eh, tono de mandatos y obligaciones, ¿no? de tal forma que entiendan ambos, niñas y niños, que lo que tienen son derechos y no privilegios, ¿no? donde las niñas tienen que atender y servir eh, a los varones. ¿no? Eso también me parece eh, importante.
0: Bueno, y complementariamente, eh, todas las personas somos partes de una familia. Todos tenemos un entorno familiar chiquito, grande, mediano, además del entorno de la sociedad, sobre el cual hemos conversado en toda, este, esta, en toda esta entrevista. Creo que en nuestras familias debemos hablar del tema de desigualdad, discriminación, violencia. Como bien ha señalado Jenny, pero también como reportan muchos estudios, si nosotros no cambiamos la forma en que nos relacionamos los seres humanos, si no cambiamos incluso nuestros códigos de comunicación, si no utilizamos el diálogo como una herramienta para resolver problemas, en realidad vamos a crear un sinnúmero, un sinnúmero de servicios para seguir atendiendo a personas que fueron maltratadas. Y lo que queremos, yo creo que la buena noticia se va a dar el día en que las cifras caigan, en que los servicios se cierren, porque va a significar que la forma de relacionarnos entre los seres humanos es una forma democrática, respetuosa de derechos, que nos hemos educado en igualdad. Entonces creo que cada persona puede hacer un cambio. Quienes somos docentes, por ejemplo, yo enseño en la universidad, trato de inculcar también nuevos valores, hacer conscientes a los hombres y a las mujeres que existen formas de relacionarnos que pensamos que son naturales, porque siempre las hemos visto, pero no lo son que expresan una discriminación estructural en contra de las mujeres, en contra de las poblaciones que no encajan dentro de estos modelos de ser humano ¿no? que tradicionalmente hemos construido. Entonces cada uno y cada una de nosotras, ustedes a través de este programa, los medios de comunicación al presentar noticias sobre mujeres eh, que han sido víctimas de violencia, no justificar. No hay nada que justifique la violencia. A veces sale un titular la mataron por infiel, o sea, están justificando un crimen, no es posible, ¿no? Entonces creo que debemos ser conscientes de que hay mensajes sutiles que van calando en la educación de todos los seres humanos para la reproducción de patrones de violencia. Todos podemos aportar a erradicarlos.
2: Así es. Muchas gracias, Violeta y Jenny. Eh, por compartirnos sus perspectivas y sus aportes no con toda la trayectoria que ustedes tienen eh, en esta lucha, ¿no? y por brindarnos esta mirada mucho más clara sobre cuál es la situación de las mujeres en la sociedad y hacia dónde apuntamos o hacia dónde debemos avanzar, por dónde está el camino con respecto a esta lucha que sostenemos, no las mujeres en su amplia diversidad hacia la conquista de nuestros derechos. Eh, Quisieran darnos un mensaje muy pequeñito para despedirse, por favor, de nuestro programa.
1: Mira, yo solo decirles que las invitamos a la marcha, ¿sí? Este 5, sábado 5 de marzo, vamos a marchar por el 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer, y eh, los esperamos, la concentración va a ser a las 3 de la tarde en el Poder Judicial. Nosotros desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos vamos a acompañar con un escalón y estaremos allí con todo el movimiento de mujeres y las distintas colectivas que están eh, superactivas ahora. Bueno, yo simplemente
0: decirles que recordemos siempre que el 8, de mar el 8 de marzo es un día de lucha de las mujeres, pero también es un día de esperanza porque la cosas cambien, por construir un país mejor donde mujeres y hombres tengamos las mismas oportunidades para ser felices. Muchas gracias.
2: Muchas gracias Jenny y Violeta por compartirnos sus perspectivas, sus aportes, eh, nos deja más clara eh, el panorama acerca de los obstáculos que enfrentamos las mujeres en este camino ¿no? de la conquista hacia nuestros derechos, así como eh, también desde dónde partimos, ¿no? ¿Dónde nos encontramos como sociedad en su conjunto también para apoyar esta lucha? Eh, y bueno, nos vamos a despedir con un comentario final, ¿no? Sobre todo los que nos han mencionado. Y bueno, eh, mencionar que las mujeres pues aún continuamos, ¿no? En esta lucha, en este proceso, en este camino. Y principalmente en el Perú, por ejemplo, tenemos pendiente el establecimiento, ¿no? La incorporación. Eh, del Sistema Nacional de Cuidados que se enfoca tanto en la persona que cuida como en, el, en la persona que recibe los cuidados, que es muy importante. Y como ya sabemos, pues este sistema también se ampara o se sostiene en este trabajo gratuito que realizamos las mujeres desde eh, las actividades domésticas, ¿no? que finalmente termina siendo un trabajo. También tenemos el tema de la despenalización del aborto en los casos de violación, como bien sabemos, aún a las mujeres no nos, se nos permite pues, este, decidir sobre nuestros cuerpos. Hay todavía este control que se ejerce sobre esta área reproductiva nuestra. Entonces, es, también es un tema que sigue pendiente eh, a debatir y que precisamente hay un proyecto de ley que lo estableció, que lo eh, tiene la iniciativa de la congresista Ruth Luque. Entonces, también tenemos por ahí este, este aspecto. Así como también es tan importante que contemos con un sistema democrático estable que hoy en el Perú pues eh, aún continuamos eh, en este proceso eh, tan inestable que eh, no permite eh, que se eh, establezcan estas políticas públicas tan necesarias para las mujeres en su amplia diversidad y para ello nosotros, nosotros necesitamos pues un gabinete eh, que tenga políticos ¿no? eh, con la capacidad técnica con la capacidad política eh, que sean probos sobre todo y con un conocimiento real de la sociedad peruana ¿no? para que puedan ayudarnos a salir de las crisis y podamos encaminarnos hacia un país pues, que eh, cuente con esta equidad tan necesaria y, se, no, eh, y que por fin eh, derribemos esta desigualdad que aún se sostiene entre hombres y mujeres. Y finalmente, como sociedad y como ciudadanos y ciudadanas, no quedarnos a ser espectadores pasivos cuando vemos un caso de violencia. Eh, actuemos frente a ella, denunciemos eh, en los canales formales, como también sirvamos de este apoyo, este sostén eh, para las personas que están siendo violentadas. ¿no? Es muy importante que esas personas cuenten con estas redes de, de apoyo y nosotros como amigos familiares, podemos eh, conformar esta red que ayude a las víctimas a salir de este círculo de violencia. Y bueno, eso sería todo en el programa de hoy. Les agradezco que sigan eh, eh, este programa. También los invito a compartir esta información y seguirnos en nuestras diferentes plataformas de redes sociales que van a salir en la cajita de descripción. Nos vemos pronto.